0: Hola y bienvenida al episodio número 54 de Flow Emprendedora Podcast. Hoy vamos a hablar de cómo conciliar la maternidad y el emprendimiento, porque definitivamente son dos roles increíblemente desafiantes, pero también supremamente gratificantes. Una guía de emprendimiento dedicada e inspirada en todas aquellas mujeres que sentimos grandes deseos de crear un negocio propio que nos permita disfrutar a plenitud nuestra maternidad. Conversaciones entrañables con consejos para llegar a una vida práctica, temas de tecnología, productividad consciente y crianza. Yo soy Tatiana de León. ¡Bienvenida! Muchas de nosotras nos enfrentamos a diario con la lucha de equilibrar el cuidado de nuestros hijos y el crecimiento de nuestros negocios. Esta es una tarea que a menudo nos puede parecer titanesca. Hoy estamos aquí para poder explorarlas juntas y compartir algunas estrategias para hacer este proceso más llevadero. En este episodio conversaremos sobre los desafíos que enfrentamos como mamás emprendedoras. Te voy a compartir algunos consejos prácticos que he aprendido a lo largo de mi experiencia. Vamos a hablar también de establecer límites claros entre el trabajo y la familia, de ser realistas en cuanto a lo que podemos lograr y de la importancia de buscar apoyo y comunidades presenciales o en línea. Y además de esto, vamos a explorar cómo el autocuidado puede ser la clave para mantener nuestro equilibrio. Vamos a iniciar precisamente por los desafíos, por esos retos que tenemos diariamente a al conciliar maternidad y emprendimiento uno de esos desafíos es la gestión de tiempo imagínate en este momento que eres una mamá emprendedora que tienes un negocio en línea y que tienes un bebé en casa cada día Debes encontrar tiempo para responder correos electrónicos, para administrar redes sociales, para atender clientes y para cuidar de tu hijo y no tienes ayuda en este momento. Y a menudo te sientes o te ves obligada a trabajar en pequeños lapsos o intervalos de tiempo, precisamente cuando tu bebé está dormido, y esto también te puede causar estrés y puede resultar a largo plazo o a corto plazo poco eficiente para ti. Número 2. Aislamiento. Antes, cuando tenías un trabajo en una oficina, tenías compañeros de trabajo con los que podías interactuar, conversar todos los días y ahora trabajas desde tu casa y rara vez tienes contacto con otras personas. Te sientes sola, te sientes desconectada y obviamente eso también va a afectar a tu bienestar emocional. Número 3, altas expectativas. Te exige ser la mejor madre y a la vez la mejor emprendedora. Entonces, quieres estar presente en cada hito importante de la vida de tus hijos y al tiempo hacer crecer un negocio de manera constante y eficiente. Y esto, definitivamente, a menudo conduce a sentimientos de culpa y por ende a sentimientos de agotamiento. 4, dificultades financieras. Como madre emprendedora, enfrentas desafío de equilibrar gastos del negocio con gastos familiares. A veces puede ser difícil invertir en crecimiento de tu negocio cuando también debes pagar facturas y comprar esas cosas que tu hijo necesita. 5. Equilibrio entre familia y negocio. Durante el día también tienes que atender a tu negocio, pero también estar disponible para tu hijo, para tus hijos. A veces te encuentras trabajando en tu computadora portátil mientras estás atrás de entretener a tu hijo, lo que puede ser... De vuelta, agotador, estresante y hasta frustrante. 6. Falta de apoyo. Si no encuentras una red de apoyo, puedes sentirte abrumada. Por ejemplo... Si no tienes una niñera en este momento o no tienes familiares cercanos que te puedan ayudar con el cuidado de tus hijos, te vas a ver obligada a hacer malabarismo para cumplir con tu responsabilidad. Yo estoy segura que hasta aquí les está sonando bastante familiar todo esto. 7. Flexibilidad laboral. Aunque tienes la flexibilidad de trabajar desde tu casa, a menudo te encuentras trabajando en horas no convencionales. Por ejemplo, después de poner a tu hijo en la cama por la noche, te sientas a trabajar en tu negocio, lo que va a afectar en tu descanso. 8. Autoexigencia. Te culpas a ti misma, si sientes que no estás cumpliendo con las expectativas, eh, ni como madre ni como emprendedora, a veces te esfuerzas en exceso y no te das permiso para descansar. ¡Tec! Terrible error. Vamos con los consejos. Déjame compartirte algunos de estos consejos y pasos que puedan ayudarte de alguna forma a abordar estos desafíos, a encontrar un equilibrio sano entre maternidad y emprendimiento. El primer consejo sería, pues en mi caso, que te quiero dar, puede ser tentador definitivamente para nosotras estar disponibles las 24 horas del día para el negocio, pero es importantísimo definir un horario y respetarlo. Esto te va a ayudar a tener tiempo de calidad con tus hijos y va a evitar el agotamiento. Y este agotamiento te lleva generalmente a no estar presente en ninguna de las dos cosas de forma consciente e intencional como debería ser, como debería esperarse. Si vas a estar cinco minutos, bueno, un poco exagerado cinco minutos, si vas a estar dos horas atendiendo tu negocio, deben ser dos horas intencionales. Si vas a estar dos horas con tu hijo, Deben ser dos horas intencionales. Como a mí me gusta también poder compartirte eh, los paso a paso, como los consejos puntuales de cómo puedes marcar o empezar a marcar una diferencia, aquí te va un paso a paso de cómo puedes iniciar a empezar o a tener esa intención de encontrar ese equilibrio. Ojo, como siempre les digo, es una cosa de constancia, de mucha paciencia y de no autoexigirnos, de ir poco a poco, de ir con el flow. Entonces el primer paso sería, define tu pasión y tus objetivos. Antes de comenzar cualquier negocio, es importante que identifiques las cosas que te apasionan y tus objetivos. Pregúntate... A ti misma es una introspección de qué cosas te apasionen y qué áreas te, vas a, te gustaría emprender. Esto te va a ayudar a encontrar una idea de negocio que realmente te va a entusiasmar. Y siempre vas a querer estar, independientemente de lo que suceda, bastante motivada o mayormente motivada para poder seguir. El consejo en este caso, yo te diría que haz una lista de las cosas que te interesan y las habilidades que tú has identificado a través del tiempo para también identificar esas habilidades y oportunidades que pueden servir en tu negocio y que definitivamente se van a alinear también con tus pasiones. Paso número 2. Investiga y planifica. Utiliza recursos en línea, busca consejos de emprendedores con experiencia en tu industria. A mí, por ejemplo, me encanta compartir herramientas y trato de todo el tiempo estar como muy pendiente de todas las cosas que van saliendo en cuanto a herramientas y sobre todo que me faciliten la vida de herramientas digitales. En este caso, yo te diría que utilices recursos en línea y de vuelta que busques esos consejos que uses las redes sociales también con intención para que estas personas a las que tú sigues eh, puedas absorber de alguna forma ese conocimiento y ponerlo en práctica. Ya eso es una ganancia. Paso 3. Vas a establecer un horario de trabajo. Como mamás emprendedoras, la gestión del tiempo es crucial. Vamos a establecer un horario de trabajo que se adapte a nuestras responsabilidades familiares y esto nos va a permitir dedicar tiempo Tanto a la familia como al negocio y de forma intencional que es precioso En este punto yo te diría comunica tu horario de trabajo a tu familia Para que todos estén en la misma página Y eso definitivamente te va a ayudar muchísimo a poder lograr este objetivo que es importantísimo Paso 4 Vas a aprovechar la flexibilidad que tienes Es una ventaja de ser emprendedora. Aprovecha esa flexibilidad entre comillas para adaptarte a las necesidades de tu familia, por ejemplo y, y es que es real si, si lo utilizamos de forma estratégica al tiempo, la flexibilidad es real por ejemplo, si tienes hijos en edad escolar puedes trabajar mientras están en la escuela y pasar tiempo de calidad con ellos después. Esto es súper importante, entonces eh, yo creo que esto podría ser una oportunidad para ti y de también te va a ayudar con la anterior a establecer los horarios de trabajo. Entonces en este punto yo te diría que seas consciente de tus momentos más Productivos, de tus horas más productivas y que organizas tus tareas en función de esto. Y por supuesto, de otras tantas cosas como los objetivos y las estrategias de tu negocio. 5. Delegar. Delega. Sí, nuevamente, Tatiana, delegar tareas. Sí, delegar. Aprende a delegar. Tanto en el hogar como en el negocio. A mí me costaba muchísimo, pero, pero soy consciente de que no solamente no puedo hacerlo todo, sino que no tengo la capacidad física para poder hacerlo. Entonces, cuando aprendemos a delegar, podemos eh, de pronto contratar a una ayuda doméstica y asignar tareas a otros miembros de la familia en el negocio lo mismo, considerar la posibilidad de contratar empleados, utilizar servicios de terceros para tareas muy puntuales en periodos de tiempo o, o en situaciones muy específicas y hay un montón de plataformas que te pueden ayudar con esto también, yo creo que este puede ser, de hecho, esas plataformas y cómo utilizarlas y sacarle provecho puede ser un, un episodio, me gustaría como hacerles un episodio para hablarles de esto que es supremamente interesante. Como paso 6, basta establecer un espacio de trabajo y esto puede quizás resultar bastante sencillo pero creo que en el momento de, de más ansiedad mundial que hemos tenido también eh, el tema de la pandemia aprendimos que es tan importante tener un espacio de trabajo en casa donde podamos concentrarnos y ser realmente productivas. Y estar enfocadas. Esto puede ayudar a separar tu vida personal de tu vida laboral y mantener un equilibrio de vuelta muy sano. En este caso, te voy a aconsejar que te asegures de que tu espacio de trabajo esté organizado, libre de distracciones y con las cosas puntuales que necesitas. Un espacio limpio lo más minimalista posible. Y bueno, también con un toque de tu estilo, pero que tenga, no tenga cosas que te distraigan. Esto es súper importante. Paso número 7. Vas a planificar tu día con anticipación. Antes de comenzar tu día, planifica tus tareas, las tareas prioritarias y eso te va a ayudar a mantenerte enfocada y a utilizar tu tiempo de forma eficiente en lo que realmente es importante para ti, en lo que realmente es prioridad para ti, ¿sí? En este, en este punto yo te diría que utilices herramientas de planificación como aplicaciones de gestión de tiempo que te permitan mantenerte organizada. De esto te quiero hablar Puntualmente más adelante Paso número 8 Encuentra apoyo comunitario Busca grupos Comunidades en línea De mamás emprendedoras Busca conectar Con otras personas Que estén pasando Por situaciones similares Te van a aconsejar Y te van a motivar Porque muy probablemente Son personas Que han pasado por eso O que están pasando Por lo mismo y te pueden, te pueden ayudar también desde la, desde la parte de la empatía yo creo que es súper importante y también eh, hay una parte social muy linda no si, si es una comunidad eh, en línea vas conociendo y conectando con personas de todas partes del mundo y si es una comunidad presencial incluso los niños también se hacen hacen bonitas amistades entonces eso me parece divino eh, para que participes activamente en estas comunidades para maximizar el apoyo que te ofrecen paso 9 yo te diría establece metas realistas eh, tanto para el negocio como para la vida personal no te exijas en exceso y reconoce que van a haber momentos de altibajos en el camino y que también van a haber imprevistos. Eso es muy, muy normal. Celebra tus logros, los pequeños logros y sé compasiva. Siempre sé compasiva. Contigo cuando enfrentes esos desafíos. Paso número 10. Practica el autocuidado. De último, pero no menos importante. No te olvides de cuidarte a ti misma. Programa tiempo para tu autocuidado. Hacer ejercicio, medita, ten tiempo en calidad para ti, haz cosas que te gustan, tómate ese café en ese lugar que te encanta, invierte en ti tanto tiempo como esa parte económica que, que estoy segura que con planificación también siempre va a ser gratificante. El autocuidado es esencial para mantenerte en bienestar en salud mental con energía eso es súper importante no lo dejes de lado te quiero hablar de cinco beneficios puntuales tengo muchísimos más pero te voy a hablar de estos cinco creo que quizás en otro en otro episodio te podré hablar de, de otros tantos beneficios pero encontrar el equilibrio entre maternidad y emprendimiento te va a conllevar una serie de, de Beneficios significativos, tanto para ti como para tus seres queridos, como para tus cariños Beneficios clave, uno te diría el bienestar personal Mantener un equilibrio adecuado entre la maternidad y tu negocio Te va a permitir cuidar de ti misma, tanto física como mental y emocionalmente Y eso se va a ver en una mejora de tu bienestar personal Y va a evitar en gran escala el agotamiento dos Tiempo de calidad con tu familia. Cuando encuentras equilibrio, puedes dedicar tiempo de calidad a tus seres queridos. Y eso va a fortalecer las relaciones que tienes con tu esposo, que tienes con tus hijos, que tienes con tu familia. Y eso va a crear recuerdos que vas a atesorar, recuerdos especiales con tus hijos, por ejemplo, que crecen tan rápido. 3. El éxito empresarial sostenible. Esto es un equilibrio adecuado que te va a permitir mantener una mentalidad enfocada, clara, para tu negocio y eso se va a traducir en éxito empresarial sostenible a largo plazo, te lo prometo. 4. Menos estrés, menos ansiedad. Vas a encontrar el equilibrio, vas a reducir el estrés y la ansiedad. Cuando te sientes menos abrumada, puedes tomar decisiones comerciales más sólidas ser una madre más presente, más tranquila y más intencional. Y número 5, autoestima y empoderamiento. Vas a lograr el equilibrio, vas a reforzar toda tu autoestima. Eso te vas a hacer sentir empoderada y te vas a dar cuenta de que eres capaz de cuidar a tus hijos y de tener éxito en tu negocio al mismo tiempo. Vamos a conversar un poquito acerca de la parte que a muchas nos gustan. Las herramientas, las aplicaciones. Ok, Tatiana, todo eso que me estás diciendo ahora lo quiero bajar a la realidad. ¿Cómo hago? Ok, número 1, aplicaciones de planificación y organización. Toma nota. Trello, una aplicación de gestión de proyectos que te va a permitir organizar tareas y tus proyectos puntualmente. Asana es ideal para el seguimiento de tareas puntuales y proyectos en equipo. Evernote es una aplicación que toma nota que te permite organizar y sincronizar tus ideas inclusive, sí, que no las pierdas y mantenerlas en cierto orden. Con Evernote también puedes grabar notas de voz, que es una belleza, es una de las cosas que más me gusta de esta aplicación. Dos, herramientas de productividad. to Todoist, que es una aplicación de listas de tareas que te va a ayudar a mantenerte organizada. Rescue Time, que... Realiza un seguimiento de cómo pasas tu día en línea para que puedas identificar esas distracciones que están consumiendo tu tiempo. 3. Vamos a hablar de aplicaciones de gestión de tiempo y de horario. Google Calendar es una de las más conocidas. Es ideal para programar citas y recordatorios. Time Tree, una aplicación de calendario compartido que va a ser útil para programar eventos familiares. Pomodon utiliza la técnica de Pomodoro, que la he hablado mucho a, a través del podcast de los episodios. Y esta herramienta de Pomodon utiliza la técnica de... Comodoro para administrar tu tiempo de trabajo y los tiempos de descanso que son tan importantes. Comunicación y colaboración. Este tipo de aplicaciones también es súper interesante y te tengo Zoom, que es para las reuniones y videoconferencias con clientes, colegas y colaboradores, y el de Microsoft Teams, que es ideal para equipos que utilizan Microsoft 365. Hay otra que se llama Slack, que es una plataforma de comunicación de equipo que facilita la colaboración también. Ahorita yo te voy a dejar todas estas plataformas en las que te pueda dejar, también te voy a dejar los enlaces para que puedas accesar directamente. 5. Las herramientas de redes sociales. Hotsuite te permite programar y gestionar tus publicaciones en diferentes redes sociales. Y Buffer, que es otra herramienta de programación de redes sociales con capacidad de análisis, con data y con estadística. 6. Herramientas o apps de contabilidad y finanzas. QuickBooks, un software de contabilidad en línea para administrar tus finanzas comerciales FreshBooks, ideal para facturación, seguimiento de gastos y gestión de cuentas 7. Marketing y promoción MailChimp, para crear y enviar campañas de correo electrónico es fantástica. Bueno, y todas estas aplicaciones también tienen la prueba o, gratuita o algún pago tú vas analizando qué cosas vas necesitando de una vez. Canva que es una herramienta de diseño gráfico en línea para crear contenido visual que va creciendo cada vez más y cada vez más nos va como posibilidades y opciones. Google Analytics, que te va a ayudar a medir el tráfico y el rendimiento de tu sitio web. En cuanto a recursos de apoyo comunitario, Facebook Groups, participa en grupos relacionados con maternidad, el emprendimiento para conectar con otros emprendedores, LinkedIn Groups, únete a grupos de LinkedIn también relacionados con tu industria, con tus intereses, los famosos WhatsApp Groups, los Telegrams, hay una, hay una serie. Yo creo que esta es una de las cosas que más me gusta también de vivir en estos momentos y es la infinidad de herramientas que tenemos a nuestro acceso ahí a un clic. Es una maravilla y es la gran diferencia entre nosotras mamás Millennial con otras generaciones que quizás no tenían tantas facilidades. Vamos a hablar ahora de plataformas como punto número 9 de aprendizaje en línea. Udemy es una que te ofrece una amplia variedad de cursos en línea sobre diversos temas. Coursera, EDX, hay muchísimas y nuestro gran amigo YouTube. No hay ningún tipo de excusa para aprender nuevas habilidades. 10 y último, herramientas de autocuidado. Headspace, que es una aplicación de meditación y atención plena para que empieces a reducir el estrés. Y Calm, que ayuda a mejorar tu sueño, a reducir ansiedad, eh, también a través de meditaciones y de sonidos relajantes. Chicas, en conclusión, conciliar la maternidad y el emprendimiento es un desafío significativo. Pero con el enfoque correcto, con las herramientas correctas, es totalmente posible. Es posible. Puedes beneficiarte de una serie de ventajas, desde el bienestar personal hasta el éxito de los negocios, si es posible. Y cuando encuentras este equilibrio entre maternidad, emprendimiento, puedes experimentar mayor éxito, mayor bienestar en ambas áreas de tu vida. Y vas a contribuir no solamente a tu crecimiento y a tu éxito, sino también al bienestar de tu familia y a inspirar a otras personas a tu alrededor chicas, y es así como llegamos al final de este episodio especial sobre la conciliación de la maternidad y el emprendimiento aquí en Flow Emprendedora Podcast. Quiero recordarte que si bien los desafíos son reales, también son las recompensas más grandes que tenemos porque eso no ayuda también a encontrar el equilibrio. Puede ser pues un camino difícil, pero es un paso que te das, que te acerca más a tu meta y a tus sueños. No te olvides de seguirme en mi nueva comunidad arroba Flow Emprendedora Podcast, arroba Tatiana de León, te voy a dejar ambos enlaces aquí abajo. Contesta la encuesta que te dejo y si tienes alguna pregunta, recomendación, quieres ser invitado, ser parte de, de algún episodio de Flow Emprendedora, con todo el gusto déjame una nota de voz aquí en la descripción del episodio y yo te voy a responder con todo cariño. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Flow Emprendedora. invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba Tatiana de León, y a que estés pendiente del próximo episodio de Flow Emprendedora.